0: So, natürlich gibt es auch heute für euch den Überblick, was da kommen wird. Es hat der zwölfte Spieltag der Premier League Darts stattgefunden. Und es ist tatsächlich so. Peter Wright bricht nach nur einer Woche sein Versprechen. Unglaublich, aber wahr. Das grüne Jackal, äh, sagt man das so? Oder Jankal? Oder wie auch immer? Geht nicht an Tiger Woods, äh, weil er das Masters gewonnen hat oder irgendwie sowas? Nein, es geht an MVG. Die European Tour hat halt in der Steiermark gemacht, in Graz. Die Austrian Darts Open wurden an diesem Wochenende gespielt. Auch da blicken wir natürlich drauf. Und parallel fanden in Wigan äh, Turniere der Women's Series statt. Die Events fünf bis 8, auch da ein kleines Update. Natürlich gibt es den Paulke der Woche, äh, auch in dieser Folge und unsere neue Edelrubrik, die ganze Wahrheit: kleine Stories über große Helden. Game On. Game On. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Ladies and Gentlemen, ich grüße euch. Ihr wisst es sehr genau, aber ich sage es gerne nochmal. Wenn es auf eines Verlass ist, dann ist es der Game-On-Tag. Der Dienstag, an dem wir für euch da sind, egal wie schwierig die Zeiten sind. Euer darts lieblingspodcast der auch mal auf Abwege geht, der den Mut hat, schwere Themen anzureißen, um sich kurz darauf mit viel Leichtigkeit fliegenden Pfeilen zu widmen. Vor allem dann, wenn sie zielgenau in kleine, in 8 mm schmale Felder fliegen. Technisch blitzsauber geworfen mit dem notwendigen mentalen Fokus natürlich. Es ist Folge Nummer 103 von Game on the Zone Podcast. Ein klassisches Dreidat dart finish ein High-Finish und so wissen wir, Qualität muss her. Das ist was für Könner, für Leute, die viel an Bord stehen, für Spielerinnen, die es sehr, sehr genau nehmen. Also auch etwas für Robert Marianovic. Der Robby ist wieder da. Ich freue mich sehr. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo Elmar, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Und ich muss gleich mit dem Schocker äh, beginnen leider. Diese Eurotour in Graz, die habe ich leider nur ein bisschen nebenbei alles so verfolgen müssen. Ich habe natürlich alles so ein bisschen auf dem Schirm, aber äh, da bin ich nicht top informiert. Aber die gute Nachricht ist, äh, sollten wir jetzt irgendwelche Informationen brauchen zur kroatischen Edart-Mannschaftsmeisterschaft, Mann <lacht> da habe ich den heißesten Shit auf jeden Fall am Start,
0: denn da war ich nämlich am Wochenende. Da würde ich unheimlich gerne wahnsinnig viel <lacht> drüber erfahren, über diese kroatischen E-Darts-Meisterschaften. Ich muss eins mal vorne sagen, mir hat jetzt, ich habe jetzt ein, zwei Nachrichten bekommen mit dem Hinweis, dass du extra gesagt habest im Podcast, dass du eigentlich ganz gerne Robby genannt wirst, aber ich immer wieder Robert sage. Ja, das. Und dann habe ich gedacht, das, das stimmt, aber irgendwie ist das, das ist, das ist drin. irgendwie abgespeichert. Ich bin offenbar zu alt, um eine so große Flexibilität an den Tag zu legen, um da switchen zu können. Also manchmal, das ist wie bei deiner Mutter dann. ne? Ja. Manchmal sage ich einfach Robert. Robert. Das ist ja ähm, schon bei dir zehn
1: Jahre so im Kopf abgespeichert. Von dem her ist es ja verständlich. Von dem her. Ja.
0: Aber und das liegt. Ja? Und das liegt glaube ich auch daran, dass wir ja vor allem Zeit miteinander verbringen, wenn wir kommentieren und man dann ja auch einfach klar den kompletten Namen nennt. Ich spreche dich ja nicht nur mit dem mit Nickname an, wenn ich dich vorstelle oder ne, wenn man dann zusammen kommentiert. Also von daher Robert... Ich hoffe ich, hast du trotzdem Spaß und das ärgert dich nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe ja auch ein paar Nachrichten bekommen ja. bezüglich des Podcasts und wollte mich mal ganz kurz bedanken bei allen für viel, viel positives Feedback. Also hat mich mega gefreut, weil ich immer finde, wenn man ein, was Positives zu sagen hat und dann das anderen Menschen mitteilt, dann verdoppelt sich irgendwie die Positivität. Verstehst du, was ich meine? Dann dann tut ja. man jemand anderen, in dem Fall mir, was Gutes. Ich ähm, habe dann ein gutes Gefühl und fühle mich einfach, einfach gut. Also vielen Dank ja. nochmal an alle.
0: Ja, ich habe auch viele positive Nachrichten bekommen. Und du hast genau recht. Also die, die sowieso immer schimpfen, die, die schimpfen ja dann drauf los. Aber die, die denken, komm, ich schreibe jetzt was Nettes, ne, das, die setzen sich wirklich auch hin und haben eine, natürlich eine, eine positive Absicht und, und verfassen dann so ein paar Zahlen. Also vielen Dank dafür. Ähm, es gibt einiges zu bequatschen. Es war einiges los am Wochenende. Äh, fangen wir an mit Spieltag Nummer 12, Premier League Darts. Ist das okay? Ja. Peter Wright, du hast gesagt...
1: Er nicht, würde, ich, nicht jetzt,
0: ich, Du hast gesagt. Er hat gesagt, Du hat's hast gesagt. gesagt, du warst überzeugt davon, er würde sein Wort halten für die nächsten Monate, Jahre. Er würde seine goldenen Darts spielen. Und ich musste echt lachen, als ich ihn plötzlich mit den anderen Darts schon wieder äh, hab spielen sehen. Peter Wright und das Thema Darts, du darfst ihm nicht vertrauen, du darfst ich mein, ihm da nicht glauben. Eine mal, Woche später. Nicht mal eine Woche, nicht mal
1: eine Woche später. Es ist echt unfassbar, oder? Eigentlich. Ja. Das, das macht das doch absichtlich alles.
0: Ja. Der, hatte, der hatte den Podcast sich übersetzen lassen extra uh, ins Englische und hat dann gedacht, dem Robbie den hau ich schön eine rein. Ja. <lacht> das, das ist ein alter Gary Anderson-Fan und dem hau ich jetzt schön eine rein. Ja. <lacht> äh, mit so das Highlight des zwölften Spieltags war natürlich der Auftritt von James Wade. Der spielt einen persönlichen Rekord, was ein Average betrifft, spielt die 114,73. Das finde ich schon ganz cool, dass du nach so vielen Jahren, die du auf der Tour bist, und wir reden jetzt bei James Wade wirklich bald von 20 Jahren auf dem pdc circuit alleine, dann spielt der plötzlich nochmal ein Rekord-Average. Wie ja. gut ist denn das? Ja, es war Wahnsinn.
1: Also Rekord-Average überhaupt, Rekord-TV-Average sowieso für ihn. Also beide Rekorde ja. geknackt. Schon heftig. Und irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt. James Wade eben.
0: Ja, James Wade eben. Und der setzt sich am Ende auch durch und kann sich äh, seinen zweiten Abend holen, gewinnt das äh, Finale gegen Johnny Clayton. Äh, James Wade, man muss ihn die echten Zwischen jetzt, finde ich, ganz vorne mit dabei haben. Ich habe irgendwie gar keine Zweifel mehr, weil das für mich am Ende fast der konstanteste von allen ist in der Premier League, dass der sich für die Playoffs qualifizieren wird. Also das war jetzt äh, echt stark, hat mich, hat mich wirklich beeindruckt. Vor der tollen Kulisse in Dublin, es war wie erwartet laut, es war stimmungsvoll, es war geil, oder? Mir hat der Spieltag voll Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Also wir haben da immer mal wieder auch mal nichts gesagt, weil die einfach angefangen haben, Zombie zu singen oder ganz andere <lacht> Gesänge auch mal wie aus den ja. englischen Hallen, fand ich das fand ich so total interessant und die Leute hatten echt Bock drauf und ist ihr aufgefallen, die waren ja von Sekunde eins sofort alle da. Das hat, die haben ja überhaupt keine Aufwärmphase gebraucht, was das Publikum, die waren direkt da und das war schon beeindruckend. Ja.
0: ja. Du, das war eigentlich witzig. Ich habe ja mit Flo kommentiert und man, wir, wir sind ja dann immer, klar, irgendwie so 20 Minuten schon vorher auf dem Feed und, und sehen die Bilder. Und der Flo wurde irgendwann so um zehn vor acht, wurde der ein bisschen hektisch und sagte, hör mal, irgendwas ist das nicht ausverkauft oder was? Ich habe gehört, das wäre ausverkauft. Dann sage ich, bleib ganz ruhig. Auch die Iren kommen in letzter Sekunde rein und es ist wirklich so, dass das ist irgendwie, denkst du noch um fünf vor acht, verdammt, da, da ist kaum einer da. Ja. Und fünf Minuten später, wie die das auch alles hinbekommen, keine Ahnung. Sie sagen, schaffen es und dann ist, die, dann ist der Laden bums voll. Ja, und die kommen das ja dann alle
1: nicht mit leeren Händen in die Halle.
0: <lacht> die meisten
1: haben ein paar Pints dabei.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Äh, Gary Anderson, wir, du hattest letzte Woche ja die These rausgehauen, den werden wir in der Premier League nicht mehr wiedersehen. Ich finde, echt eine gute These, die, die es zu verfolgen gilt. Ich fand ihn eigentlich ordentlich im Match gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith. Er hat es auf die Doppelhalt verkackt. Ne?
1: Ja, 20 Prozent war einfach zu wenig, glaube ich. Ja, ja. Und der Bulli-Boy hat aber auch ordentlich gespielt. Also der spielt selber auch einen 102er-Average gegen den 102er-Average von Gary. Ja. Ähm, hat mal so einen lichten Moment, würde ich jetzt mal sagen. Äh, hat sich dann ja leider im Halbfinale dann wieder so ein bisschen erledigt bei beim bullyboy boy Aber beide ein gutes Spiel. Schade eigentlich, dass die zwei ausgerechnet an so einem guten Abend, den sie beide hatten, gegeneinander spielen. Aber da sieht man auch mal wieder, wie gern die gegeneinander spielen. Dass sie auch oft gegeneinander gespielt haben. Und dass auch der Rhythmus für beide super ist, glaube ich. Ja,
0: Macht das absolut. Aus, ja. Macht viel aus. Macht gerade auch bei Gary Anderson viel aus. Das ist etwas, was mich immer wieder überrascht. Bei jemandem, der so lange auf dem Circuit dabei ist. Anderson ist ja wirklich einer, ne, der, der, sich, der sich reibt, wenn der Gegner zu emotional ist, der, der es mag, wenn der Rhythmus schnell ist. Der braucht schon so die Kleinigkeiten auch, damit er sich richtig wohl fühlt und so seine besten Darts spielen kann. Und das bei jemandem, der, der so erfahren ist, und das ist ja auch Teil des Spiels, dass der Gegner versucht, dir genau diese Komfortzone nicht zu ermöglichen. Das ist ist ja, ja Teil des Spiels. ne? Ja. Muss und, trotzdem,
1: gucken,
0: ja. und trotzdem ist er so sensibel dabei. Das gibt es gar nicht. Ja. Und, und dann so erfolgreich. Also muss man ja auch mal sagen. Ja. Das
1: gehört auch dazu, ja.
0: Ja, ist dir noch irgendwas hängen geblieben von, von Spieltag 12? Gut, ja,
1: Michael oh, van Gerwin Price ja. läuft
0: wieder mit seinem alten walk on Stimmt, ein.
1: stimmt. Ja. Hat auch nicht lang gedauert, genauso wie nee. bei den Darts von Peter Wright. Also hier ist einiges in Bewegung. Wobei ich bei Gervin Price auch wieder sagen muss, der hat ja im Prinzip Glück, dass Joe Cullen im ersten Spiel überhaupt nicht stattfindet. Ich glaube, ja. äh, weite Strecken des Spiels unter 80, unter 80 im, Aver ja. im Average. Also ja. war überhaupt nicht präsent. Und Gerwin Price gewinnt das Ding halt irgendwie klar. Äh, und äh, war dann aber auch gegen James Wade dann auch viel zu wenig dann am Ende und da da muss man sich jetzt auch langsam fragen, das ist schon mehr wie eine Formkrise, finde ich, so langsam, das geht jetzt schon eine ganze Weile, Hand hin oder her, die müsste jetzt auch langsam verheilt sein, denke ich mal, ich weiß nicht, wie lange so ein Bruch braucht, um zu verheilen, aber er muss wirklich schauen, dass er wieder in die Spur kommt, er hat jetzt zwar den Abstand ein bisschen verringert auf Platz 4, aber wenn ich ehrlich bin, in den Playoffs sehe ich den so im Moment auch noch nicht.
0: Ich finde das ganz spannend. Wir hatten eigentlich jetzt immer gesagt, das ist jetzt neu für alle. Es ist der Dreikampf zwischen äh, Price und Peter Wright und, und MVG. Auch Peter Wright schwächelt gerade. Ne? Auch der ja. geht ja dann äh, am, am Wochenende auch in Graz relativ früh raus gegen, gegen Kellen Ritz. Äh, MVG ist zurzeit irgendwie gefühlt tatsächlich die Eins. Das, das war er viele, viele Monate nicht. Ich, er ist zurzeit am erfolgreichsten, ganz einfach, muss man so sagen. Ne? Ja, also am stabilsten auch vor allem, auch wenn ja. der die Spiele verliert, die Matches, das sind immer
1: gute Matches, die er verliert. Also er geht da nie unter, wie jetzt äh, zum Beispiel Gervin Price oder Joe Cullen. Das
0: muss man ja immer dazu sagen. Also die müssen schon immer alles gegen ihn geben. Ja, ich auch so. Du, dann lass uns doch einfach einen Haken dahinter machen. Äh, Spieltag 12, der 13. ist ja auch schon bald um die Ecke. Das ist ja. äh, am Donnerstag, logischerweise. Und wir sind jetzt wirklich in der entscheidenden Phase der Premier League. Und äh, durch dieses neue, äh, durch, äh, durch diesen neuen Modus und diese neue Punkteregelung fällt es mir immer noch schwer, irgendwie zu früh jemanden abzuschreiben. Du, du weißt irgendwie nicht, ob dann vielleicht doch nochmal zwei, drei Siege in Folge kommen. Aber warum sollen sie plötzlich kommen, wenn sie jetzt auch über weite Strecken nicht da waren? Trotzdem äh, bleibt spannend. Mal sehen, wer es machen wird. Ähm, weißt du was? Wir kommen relativ schnell zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den an Boris Becker vergeben soll. Boris Becker, der ja jetzt äh, ins, ins Gefängnis einziehen muss. Der äh, Robby guckt mich gerade völlig äh, verdutzt an. Der Paulke der Woche muss ja nicht immer nur ein positives Highlight sein. Es ne? kann ja auch irgendwie eine Geschichte sein, die mich vor allem bewegt hat. Äh, aber ich habe auch gedacht, irgendwie passt nicht so ganz. Ich habe ja Boris äh, eine Zeit lang äh, ganz gut gekannt, einen relativ engen Kontakt gehabt, weil wir einfach in der Tennisszene viel miteinander zu tun hatten. Und äh, das ist schon... Das ist schon irgendwie ein Wahnsinn. Das ne? ist ja so ein, so ein Held um äh, meiner Jugend zumindest irgendwie so gewesen. Und ja. äh, der, der so geil auf dem Platz war, der uns alle so fasziniert hat und der dann so abgeschmiert ist als, als äh, Weltstar, wie man es kaum bei einer prominenten Person erlebt hat. Vielleicht ein Gedanke noch. habe das damals auch bei Uli Hoeneß gesagt und, und gemeint. Unser Rechtssystem lässt Menschen auf der Straße die, die sich an Kindern vergreifen, die gewalttätig sind und sperrt andere Menschen weg, die einfach äh, sich unkorrekt verhalten haben, die eine Geldstrafe, finde ich, zahlen müssten, eine hohe, eine hohe Geldstrafe zahlen müssten, aber die keine Gefahr für die Gesellschaft sind. Und da gehört damals Uli Hoeneß für mich mit dazu und da gehört auch jetzt Boris Becker mit dazu. Also den muss man meiner Meinung nach nicht wegsperren. Auch wenn ich das, ne, was was er gemacht hat, vertuscht hat, verschoben hat, äh, muss aufs Härteste bestraft werden. Das muss auch ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Aber das ist, äh, ja, das... Also ich, ich habe den ja auch ein paar Mal privat kennengelernt. Wir haben abends mal einen Wein zusammen getrunken und sowas. Und da hat das waren sehr schöne Abende. Das waren echt nette Abende und das, das tut mir für ihn echt leid. Das ist, das ist hart und er sah auch sehr gezeichnet aus, jetzt in den Tagen vor der äh, Urteilsverkündung. Naja, ich äh, wollte ja nicht über Boris Becker reden bei Paulke der Woche. Weißt du, jetzt weißt du, wie der Paulke der Woche geht. An die Stadt Rom. Ich war nämlich drei Tage in Rom. Ja, ich war drei Tage in Rom und ich habe nichts gepostet und es war trotzdem schön. <lacht> <lacht> es war total schön. Rom ist teuer. Ja. Rom ist sehr, sehr voll zur Zeit. Übrigens unglaublich viele Menschen da unterwegs sind. Aber Rom hat äh, tolle Restaurants, gutes Essen, gute Weine und das Schönste finde ich mal abgesehen von von äh, all den super äh, Sehenswürdigkeiten. Du gehst durch die Stadt und das ist eigentlich so ein Gang durch ein Museum. Also ich mag, das, du, du gehst, um, du gehst um eine Ecke rum, dann ist wieder so ein ganz äh, altes historisches Gebäude. Also ja. es muss gar nicht das Kolosseum sein, ne? so ungefähr, das was mich beeindruckt, sondern eher die 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 Vielzahl an an, an historischen Gebäuden und es ist echt ist so schön, einfach auch gerade wenn es dann ruhiger wird und nachts, in so also vom Restaurant und dann wieder ins Hotel gehst, einfach durch die Stadt zu laufen, ist total, total cool. Äh, ich wollte der PTC vorschlagen, dass das Kolosseum vielleicht ein sehr, sehr guter Austragungsort sein könnte <lacht> <lacht> für so einen äh, Premier League Playoff-Abend. Äh, auch da wäre es die Kombination Geschichte und, und verrückte Fans, so wie wir es ja auch im Alli Pelli haben. Ja. Äh, das, das würde eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, passen. Und ich muss noch eins sagen, Robby. Äh, ich war jetzt zum ersten ich war jetzt so wiederholt schon in Rom, aber ich war zum ersten Mal am Petersdom, ich war zum ersten Mal im Vatikano, also im Stadtstaat des Vatikan Und wenn ich da unten stehe, auf dem Platz, auf dem das Volk sich versammelt und dann da hochschaue, man kennt die Bilder da oben, ist dann der Papst auf dem Balkon, da kommt weißer Rauch übrigens aus meinen Ohren. <lacht> Da das da kann ich nicht mehr. So viel Prunk, so viel ja. so viel Geld. Was, das ist nichts auszuhalten, was die katholische Kirche da hat. Und ich weiß, bitte schreibt mir keine Nachrichten. Ihr müsst mich nicht bekehren. Ich bin vor einigen Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich habe da gestanden und gedacht, wisst ihr was? Wir haben Hungersnöte und alles. Verkauft mal irgendwie ein, zwei, drei eurer Schätze. Dann hätten übrigens alle Menschen zu essen. So viel Kohle habt ihr nämlich da gebunkert. Und äh, das hat mich irgendwie echt. Also es, man es steht da nicht. Es passt nicht mehr in die Zeit. Es passt einfach ist nicht mehr frohda? in die Zeit. Nee, überhaupt Wie geht's? nicht. Mir ja, so geht's. So geht es mir auch so. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, Rom und der Vatikan und so weiter, interessiert mich vor allem, weil ich so ein bisschen Geschichte immer mal wieder was lese. Das ist hochinteressant. Also was es da ja. für Geschichten gibt, da kannst du tausende, also sind ja tausende Bücher davon gefüllt. Ich habe erst ko komischerweise vor, vor zwei Wochen was gelesen über wie 25.000 Alemannen mal äh, die Stadt geplündert haben. weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das war eine hochinteressante Geschichte. Aber beim Vatikan und bei der katholischen Kirche, da bin ich bei dir. Also da verstehe ich viele Dinge nicht mehr.
0: Ja. ja. Okay, also das war der Polke der Woche, der äh, überraschenderweise diesmal an die Stadt Rom ging, weil sie äh, einfach toll ist und weil es großen Spaß gemacht hat, dort ein paar Tage zu verbringen. Dann äh, lass uns äh, doch mal, bevor wir auf äh, Graz zu sprechen kommen, das werden wir bestimmt ein bisschen ausführlicher tun, äh, vielleicht nochmal uns die Women's Series vorknüpfen. Da geht es ja vor allem darum, sich für das Women's World Matchplay zu qualifizieren und die ersten beiden würden sich auch dann für die äh, WM im -Peli qualifizieren. Wir haben also jetzt acht Turniere gespielt. In der Liste ganz oben steht Lisa Ashton die äh, so einen kleinen Abstand hat vor Felin Sherrock. Also Lisa Ashton jetzt mit 5.600 Pfund, die sie eingespielt hat. Felin Sherrock mit 4.050. Lauren Stanley ist auf Platz 3. Laura Turner, die ja auch äh, für die Kollegen von Sky Sports äh, kommentiert, ist auf Platz 4. Die hat ein richtig gutes Wochenende gehabt. Äh, und auch da vielleicht mal kurz einfach die, die die Siegerinnen und Finalistinnen. Es waren übrigens auch vier deutsche Spielerinnen mit dabei. Das äh, sollten wir auch mal be bemerken, die also auf den Weg gemacht haben, nach England gefahren sind und die Turniere mitgespielt haben. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat leider keinen Match gewonnen, aber es gab so ein paar enge Partien, es waren so ein paar drei vier mit dabei zumindest. Also Sarah Milkowski, Angela Dafner, Stefanie Hüngsberg und Stefanie fink -Rieks. Die vier waren also mit dabei. Siegerinnen der vier Turniere waren Trina Galliver, Überraschenderweise, wie ich finde, setzt sich im ersten Turnier gegen Laura Turner im Finale durch. Dann gewinnt Lisa Ashton Turnier Nummer zwei, also insgesamt das sechste Event ebenfalls gegen Laura Turner. Fallon Sherrock hat sich bis dahin so ein bisschen schwer getan, gewinnt dann aber Turnier Nummer sieben im Finale gegen Lisa Ashton mit 5 zu 1. Und äh, Turnier Nummer acht geht dann nochmal an Lisa, die sich gegen die Iren Kate Sheldon durchsetzt, die im Halbfinale zuvor Fallon Sherrock bezwingen konnte. Das war einfach mal so als kleines Update, weil ich da auch immer wieder so ein Auge drauf habe und weil wir vor allem ja auch die beiden Besten dann bei der WM erleben werden. Mal so ein kleines Update, das ist also der Stand jetzt nach acht von insgesamt zwölf Turnieren der Women's Series. Ich komme mir heute vor wie so ein kleiner Nachrichtenblock. Das aktuelle Dartstudio. Das aktuelle Dartstudio. <lacht> Liebe Grüße an die Kollegen vom zweiten deutschen Fernsehen. Du, dann äh, klar, European Tour Event Nummer 4, das erste außerhalb Deutschlands. Äh, man war an einem bekannten Ort zurückgekehrt, äh, weil ja auch schon in Graz äh, es äh, einige Events gab. Sehr stimmungsvoll, es war viel los, das Publikum ist steil gegangen, Wir haben Spaß gehabt und am Ende, wie gesagt, ist es ein niederländisches Finale zwischen Michael van Gerven und Danny Noppert und MVG gewinnt es mit 8 zu 5. Es ist sein 34. Erfolg auf der European Tour. Für Noppert war es das erste Finale und inzwischen schon der vierte Turniersieg auch in 2022 für Michael van Gerven. hat zwei Pro-Tour-Events gewonnen und jetzt auch zwei European-Tour-Events für sich entscheiden können. Ähm, ich habe die letzte Session habe ich mir live in Ruhe angeguckt, schön vom Sofa, die war ehrlich gesagt nicht besonders spannend, die Halbfinals und auch das Finale ja. war einigermaßen glatt. Halbfinale schlägt MVG Bunting mit 7:5, war aber auch schon schnell vorne. Und das andere Halbfinale hatten Noppert und Espinel ausgetragen. Da war es ein glattes 7 zu 2 für Noppert. Die Esps soll jetzt mit einem Halbfinale und einem guten Ergebnis, aber der ist einfach noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Ne? So, so erlebe nee. ich den irgendwie. Also ich habe der auch das da.
1: Gefühl, der, der ist so auf sag ich mal, 82 Prozent und da äh, ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber äh, ich muss sagen, ich hätte ihn auch nicht erwartet, dass er dann so schnell kommt, weil viele Spieler haben echt äh, monatelang Probleme nach Verletzungen äh, oder kommen gar nicht mehr. Muss man auch mal dazu sagen, ja. aber die Esp ist echt am Arbeiten, glaube ich, und freut mich auch für ihn irgendwie, der Typ, der gehört, der, der ist wichtig, finde ich, für die Tour, der ist wichtig. Der, vom, vom, vom Typ her, von der Art, wie er spielt und alles, und äh, als jemand, äh, auch für die Jüngeren, zu dem man hinaufschauen kann, der ist wichtig und ich wünsche mir auch, dass er sich dauerhaft da oben etabliert.
0: Ja, auch so seine ganze Geschichte als ja. einfach zu, zu, gut, zu und, gut und der Typ der ist auch wirklich einer, der der mich bekommt als Zuschauer. Also der, der hat eine gute Intensität so in der Partie, wie der das Match spielt, wie der da ist und wie der sich zurückfighten kann und so. Das ist schon, ja. hat viele Elemente, die echt Spaß machen, wenn man den Spielen sieht. Ich finde, so ein kleiner Star-Wochenende war Ricky Evans. <lacht> Ricky Evans, Weltklasse. das fand ich Weltklasse, hat ich unglaubliche Walk-ons gehabt, was ich auch echt lustig fand. Er postete, ich glaube am Samstag, postete er am Mittag ein Foto von dem Kollegen der PDC Europe, der die Bühne gestaubsaugt hat. Das ja. gehört ja mit dazu, damit die schön sauber ist. Und da hat er runtergeschrieben, davon habe ich immer geträumt, als ich jung war, <lacht> um am nächsten Tag selber den Staubsauger zu halten und selber die Bühne zu saugen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, wer das organisiert hat. Also jede Wette, Dan Dawson hat da seine Finger im Spiel gehabt. Jede Wette. Übrigens muss ich auch mal Sehr sagen, gut. ohne jetzt wie ja. Werbung machen zu wollen, der Instagram-Kanal von äh, Ricky Evans ist wirklich eine Empfehlung wert, glaube ich. Und ich werde den auch so lange weiterempfehlen, bis der eine Million Follower hat, weil der Typ ist einfach Weltklasse. Einfach Welt. Der hat so einen geilen Humor auch, der lacht so gern über sich selber und das finde ich ja. schön, dass man sich nicht selber nicht immer so ernst nimmt. Hat übrigens, ja. auch wenn er diese Fragen stellt bei Instagram, Weltklasse Antworten, oder? Immer. <lacht>
0: Das ist einfach ein schräger Vogel, ne? Absolut. Ist einfach, ja. Ich glaube, der wohnt auch noch cool.
1: mit seinen Eltern zu, zu Hause. Die haben dann ist so einen das? kleinen Hund und trinken dann abends schön zusammen alle in Gin Tonic vorm Fernseher. Also Die
0: Queen. Ja, genau. Du, äh, und dann natürlich in Österreich, auch da habe ich so ein, zwei Nachrichten bekommen, wir sollen doch auf jeden Fall auch mal die, die Österreicher uns etwas ja. genauer vorknüpfen. Ja. Ich habe mir die Namen mal rausgeschrieben. Es, es gab ein paar Ergebnisse, die nicht so schön waren für für die Österreicher. Michael Rastowitz zum Beispiel, der Rasto, den hat es erwischt. 0-6 gegen Madas Rasma in Runde 1. Dietmar Burger hat es auch erwischt. 0-6 in Runde 1 gegen Kellen Ritz. Mensur ist raus in der ersten Runde. Um den ist es ganz schön ruhig geworden. Ich weiß nicht, ob du es genauso empfindest. Geht ja. 5 zu 6 gegen Jeffrey de Swan raus. Dann war Rainer Sturm, The Black Arrow geht mit 5 zu 6 gegen Brett Clayton raus. Äh, Roby übersteht die erste Runde, verliert es dann gegen Dirk von Deivenbode und den besten Auftritt hat eigentlich Sora. Ne? Sora ja. äh, Lerchbacher. Ja. Der, äh, der den ersten Franzosen raushaut. Äh, jetzt muss ich auf den Namen aber schauen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Thibaut Tricol Tricol war der erste Franzose, the French Touch, das ist sein Nickname, 32 Jahre alt, der also jetzt auf der European Tour im Hauptfeld mit dabei war und er verliert es dann gegen Soran, weil der Soran mit 167 das Match checkt. Ja. Also Überragend, oder? Ja,
1: Terikol wirft bei 236 Rest noch eine 180, stellt sich auf <lacht> 56 und Soki äh, macht die 167 aus. Wahnsinn, oder? Und vor allem, wie, wie, wie Soki auch da hingekommen ist. Das war ja wirklich einer der kurzen Momente, wo er quasi besser war als Rusty in der Pro-Tour Order of Merit. Und dieser Cut war ja, glaube ich, schon im Februar oder so. Kommt dann als zweiter Österreicher in der Pro-Tour äh, zu diesem Turnier, weil sich Roby qualifiziert hat. Menzo war der Erste. Und liefert dann so ein, so ein geiles Turnier ab. Das freut mich für ihn extrem. Du kennst ihn ja auch persönlich und ist ja. echt ein Kämpfer und, und, und ein super Typ. Von daher schön, dass mal, dass er auch mal wieder so ein, so ein großes
0: Erfolgserlebnis hatte. Ja, weil er in Runde 2 Ryan Searle schlägt. Und das ja. ist ein echt gutes Ergebnis. Ryan Searle, inzwischen ein etablierter Top-20-Spieler. Den hat er mit 6 zu 3 bezogen. Aber Dirk von divenbode war auch dann für ihn äh, der der der, der das, Stopp das Stoppschild. So möchte ich mal sagen. Da war es ein 1 zu 6. Also Soran macht ihm hoffentlich Mut und macht ihm hoffentlich... Äh, gibt ihm Selbstvertrauen für für weitere äh, Veranstaltungen. Ich glaube, auch zufrieden war Gaga. Gabriel Clemens hat auch das Achtelfinale äh, erreicht. Und dann passiert es im sechsten Anlauf tatsächlich zum ersten Mal. Er verliert ein Match gegen Rob Cross. Ja. Der allererste Sieg von Cross über Gaga. Und auch da war es eng. Da war es auch ein 6 zu 5 ne, für, für Voltage. Clemens hatte zuvor Tony Martinez und Brandon Dolan bezwungen. Auch da ein geiles 150er Finish gespielt, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ja, war auch ein guter Auftritt, finde ich, von, von Gabriel, der, ja. der immer, noch, immer noch kein Viertelfinale auf der European Tour hat. Das ist doch nicht auszuhalten.
1: Eigentlich, äh, man wundert sich irgendwie, oder? Wenn man so ja, die, die Ranglistenposition sieht und auch er ist ja permanent präsent auf der PDC Europe Bühne, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch die ganzen anderen Turniere. Ähm, aber was ich vielleicht noch sagen wollte, wenn er jetzt gegen Rob Cross jetzt das erste Mal verloren hat, dann müsste doch jetzt einfach mal der erste Sieg gegen Christoph Rateiski kommen, oder?
0: Das wäre doch jetzt auch mal eine schöne Serie, die zu Ende gehen könnte. Das stimmt, ja. ja. Der, hat ihm, der hat ihm auch schon ein paar Nerven gekostet ja. und, und auch ein bisschen Preisgeld. Aber ich habe auch gelesen,
1: irgendwo Gaga ähm, scheint wohl auch ein bisschen Probleme zu haben, eine Verletzung, die er da schon eine Weile mit sich rumschleppt wohl du kennst ihn ja, er wird es ja nie selber irgendwie ansprechen, weil jammern ist nicht sein Ding. Aber ich denke auch, dass das zum Teil auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Er hat ja auch ein Spiel dabei gehabt, wo man mal ein 77er-Average dabei war. Also da wusste ich schon, das kann ja nicht normal sein. Also so, so kenne ich ihn ja überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Aber scheint sich wieder ein bisschen erholt zu haben, so wie das aussieht von den Ergebnissen. Und ja, du weißt ja, für mich, für mich kann er morgen Weltmeister werden, da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Würde wir alle, wir hätten niemand alle kein Problem mit, ja genau.
0: Ja. Nee, er hat irgendwie eine lange Bahnfahrt hinter sich ist mit der Bahn offenbar nach Graz gefahren. Ich habe es heute so ein bisschen auf Social Media verfolgt und äh, er hatte auch Zeit einige Fragen seiner Fans äh, zu beantworten. Äh, ja, wie gesagt, am Ende heißt der Sieger Michael van Gerven, der das Finale auch ziemlich Souverän gewinnt gegen ja. Danny Noppert, der eigentlich ein sehr mhm. gutes Turnier spielt, der sehr konstant spielt, der gefährlich ja. ist, der viele 180er mhm. wirft, der der äh, ja echt einen, einen tollen Auftritt dahin gelegt hat. Ja. Danny Noppert habe ich das Gefühl auch, der ist noch nicht an seinem Peak angekommen. Ne? Der, der, nee. der deutet immer wieder an jetzt, dass er es noch besser kann, dass er glaube ich auch einer ist, der in Richtung Top 10 marschieren kann.
1: Ich glaube auch, ja. Aber zwei Sachen, die ich jetzt gelesen habe, haben mich echt ex extrem gewundert. Ähm, was heißt gewundert? Eines war ja irgendwie klar, 88 PDC Europe Turniere hatten wir bisher. In 44 stand Michael van Gerven im Finale. Also bei 50 Prozent. So, Und es war erst das zweite rein äh, holländische Finale bei ja. der BD Europe. Das hat mich extrem gewundert, weil ich denke, die haben so viele gute Spiele und eigentlich war ja fast immer Michael van Gerven mit dabei, da muss doch mal ein anderer dabei gewesen sein, ein an, anderer Holländer. Und das hat, sie, hat mich so ein bisschen ja schon verwundert, dass es nicht öfter war, aber nur Jelle ja. Klaasen und Danny Noppert waren mal in einem äh, rein niederländischen Finale bei der BD ja. Aber diese 44 Finalteilnahmen von 88 ist schon Wahnsinn, oder? Das, das ist Wahnsinn. Das glaubst du doch gar nicht, oder?
0: Und dann gewinnt er jetzt 34 auch davon. Ne? Auch, auch diese Heftisch. Bilanz ist ja, äh, ja wirklich heftig. Ja. ja. Der hat einfach eine Zeit lang alles abgeräumt. Auch gerade auf der European Tour. Der hat alles abgeräumt. Der, alles. War, so, der war so schwer zu schlagen. Das ist ja. unglaublich. Und man ja. kann
1: ja mal rechnen. 34 mal 25.000 Pfund, was der alleine Geld da rausgeholt hat aus diesen Hallen. <lacht>
0: das muss,
1: so, gehört ja auch wo, dazu. Kann ich, kann ich nicht ja. rechnen. Da also sind so 600.000 so. Pfund rum. Aber es ist echt schon extrem, oder? Absolut. Und, ja. Nee, es sind sogar über 750.000 Pfund. <lacht> Wahnsinn. Der knackt bald die Millionen nur auf der Europe Tour. Unglaublich. Egal, ja. also die Superlative gehen einem mal wieder aus bei Michael van Gerven.
0: Ja. ja, und der, das können wir jetzt glaube ich wirklich sagen, jetzt Anfang Mai, der hat sich gefangen, der ist durch so eine harte Phase durchgegangen, die so wahnsinnig schwierig war, ja. also gerade auch in seiner Rolle, wo er permanent auch darauf angesprochen wird, wo er sich permanent rechtfertigen muss, wo er immer im Fokus steht und bei jeder Niederlage denken alle wieder, oh, was schon wieder verloren, ne? was ist denn los? Kommst du nicht zurück? Das ist so unfassbar schwierig, sich da rauszuwurschteln und auch irgendwie äh, sich, sich selbst da treu zu bleiben, an sich weiter zu glauben und zu denken, das schaffe ich, ich komme zurück, ich komme irgendwann zurück. Ja. Da brauchst du auch so ein Dickschädel, wie der von Gerven den hat, den brauchst du auch echt dafür. <lacht> den brauchst
1: du, ja. ja. Aber er hat die Latte ganz schön hochgelegt zu seinen besten Zeiten, das muss ja. man auch dazu sagen. Und dann ist natürlich auch dementsprechend der Brocken, der auf deinen Schultern liegt, auch extrem schwer. Und äh, ja. wie gesagt, er spielt ja nie schlecht eigentlich, er ist immer gut, er ist er ist immer gut. Und die die müssen alle ihr Bestes geben gegen ihn, aber er scheint wieder wirklich so nicht mehr der Dominator zu werden. Das haben wir ja schon Noch besprochen.
0: Ja. ja, Also ja.
1: so dominant wird er nicht mehr. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass, dass der Rest gar nicht das zulassen wird, dass er wieder so extrem dominieren wird, wie er es mal getan hat.
0: Ich finde aber, er spielt auch noch nicht so sein richtiges A-Game. Also wir haben ihn schon besser erlebt. Die Konkurrenz ist stärker geworden, ja. ja. Also sein B-Game wird auch jetzt nicht immer reichen, mit dem er sonst eigentlich immer durchgekommen ist. Aber ich finde so, sein, sein Top-Top-Spiel hat noch nicht die Qualität von, von vor drei, vier Jahren.
1: Ja. So, ne? Ich meine, das war die Zeit, als er 15 Mal hintereinander bei der WM einen 100-Plus-Average gespielt hat. 15 Mal hintereinander bei einer WM. Das ist, das ist doch das kannst du ja fast nicht mehr glauben, oder? Also ja. das ist jetzt
0: Der hat das, ganz, das ganze Jahr mit einem Average von ja, 100 genau, gespielt. Genau, ne? genau, der war ja genau. bei 101 oder was ja, nach einem, am genau. Ende des Jahres. Ich meine, jetzt hat Van Gerven das irgendwie gezeigt, er kommt zurück von Peter Wright, wissen wir das sowieso, dass er zurückkommen kann. Ich finde, wer das jetzt so ein bisschen beweisen muss, ist Gerwin Price. Ne? Ja. Gerwin ist jetzt zum ersten Mal in einer, glaube ich, schwierigen Phase Jetzt auch mit Verletzungen, so ist das ja häufig im Sport. Mal gucken, wie lang der braucht, bis er so richtig in die Spur wiederkommt. Ja, da ich schaue gespannt. ich auch genau drauf hin, ja. Ja. Was hast du eigentlich in Kroatien gemacht? Hast du hast du mitgespielt beim Edat? Natürlich habe ich da mitgespielt.
1: <lacht> und? und zwar. Äh, wir sind Dritter geworden. Also es war ja Mannschaftswettbewerb. Ähm, muss ich, ich Mannschaftswettbewerb. Es gibt so ein kleines Schlupfloch, das äh, mir ermöglicht wurde seit Jahren schon, dass ich da mitspielen darf bei dieser Mannschaftsmeisterschaft. Das ist so, so Liga-Finale quasi. Und mit dieser dieser ich schon jahrelang. Wir sind dreimal Erster geworden, einmal Zweiter und jetzt eben Dritter. Und das ist so ein, so, ein, so ein jährliches Ritual. Ich liebe es einfach, weil dort auch diese Dartszene eine komplett andere ist. Und, und und extrem, also dort wird es viel, viel sportlicher gesehen. Die sind auch da Mitglied im Olympischen Sportbund und kriegen da auch Gelder und alles. Da geht es schon richtig gut ab und es macht schon Spaß. Also da dieses Geschrei dann abends in der Halle, wenn es dann knapp wird, schon
0: geil irgendwie. <lacht> Aber jetzt mal ganz langsam, Robby. Du hattest uns letzte Woche gesagt, du hast noch drei Tage zu arbeiten, dann hast du Elternzeit. Ja, ja, ja. Dein, dein Einstieg in die Elternzeit war deine Dart-Reise nach Kroatien. Ja, das habe ich jetzt halt ein bisschen kombiniert. Ich
1: hatte noch ein paar andere Sachen zu
0: erledigen. Äh, dort ja, 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 das, 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 das sage ich auch Nee, das dann. ist so, ja, ja. das war
1: echt so. Habe ich so kombiniert und äh, war auch <lacht> kurz äh, bei meinem Onkel zu Besuch, den ich äh, sehr gern habe, also so mein Lieblingsonkel. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, ähm, kulturelle was heißt kulturelle Unterschiede, aber ich rufe den morgens an und sag extra äh, spät angerufen und sage, ich komme in ein paar Stunden bist du daheim, ich würde gern vorbeikommen und sag noch du, ich will nur schnell einen Kaffee trinken, kurz ein paar labern und dann gehe ich wieder. Mach dir bitte keine Umstände wegen mir. Alles klar, er sagt, nee, nee, alles gut, kein Problem. Ich komme dort an. Da, der Salat wird gerade fertig gemacht. Der Grill läuft auf Hochtouren. Es liegen zehn Kilo Fleisch bereit. Weiß ich mein, es, die Leute können das einfach nicht. Weiß ich mein, die können einfach nicht, die Leute einfach nur einen Kaffee servieren, kurz reden und dich gehen lassen. Es geht nicht. Bett, du, das Bett ist gemacht und so weiter. Verstehst. Also, es hat mich wieder so ein bisschen äh, verwundert und ähm, ja, war wow, Trotzdem schön, ein paar schöne Tage. Ich habe Boris Krutschmann mal wieder getroffen.
0: Der, ah, hat auch, der okay. hat auch für
1: den ist es ein wichtiger Termin. Das ist halt ganz ganz hohes Prestige dieses Turnier dort. Und der hat sich reingespielt dort. Er hat gespielt wie ein Irrer. Der spielt ja Edart wie wie also wirklich unglaublich gut. Und ich bin mir sicher, wenn der irgendwann mal so e äh Stil darf spielt wie der Edart spielt, dann ist er für lange Zeit ein Top 32 Spieler für lange Zeit.
0: Okay. Also nur mal am Rande. Ja, das hast du glaube ich schon mal gesagt und ähm mich überrascht ist, dass dass er das bislang nicht hinbekommt, ne? Dass dass er diesen Switch nicht hinbekommt. Warum eigentlich nicht? Weil es eben eine neue Welt ist. Er, er, er sagt ja selber, wenn
1: er zu diesen Eda Turnieren gekommen ist, er war der King. Verstehst du? Ja. Ist, er hat die Halle betreten, alle haben auf ihn geschaut. Ich habe mal bei irgendeinem so größeren Turnier mit mich mit ihm aufgewärmt. Uns haben 200 Leute zugeschaut beim Aufwärmen aus der Halle. Und jetzt kommt er in die Halle nach Wigan, Barnsley, wo auch immer. Und viele denken ja, hoffentlich kriege ich den in der ersten Runde. Der ist schlagbar <lacht> für mich.
0: Verstehst? du? Das ist eine komplett andere Welt ja. auch jetzt. Und, ähm, aber er, ja, und, er und, und dann ist ja auch Mental so. Game. Ne? Das, das genau. macht ja was mit dir als Spieler. Ne? Ja, ja, ob klar. du der Hero bist und alle feiern dich ab und fallen auf die Knie oder ob sie denken, hier komm gerne, komm her. Ganz genau. Ich weiß nicht, ist beim <lacht> Tennis
1: auch so, dass es Tennisspieler gibt oder ich glaube auch, dass ein, ein, ein Federer, ein Djokovic, ein Nadal viele Spiele gewinnen, weil sie eben diesen Namen haben, ja, na, weil klar. die Gegner extrem Respekt haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, na, klar. Und dass sie auch nicht immer 100% spielen müssen, weil sie wissen, der macht den Matchball eh nicht.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Es ist wie mit, wie mit Taylor und äh, ne, all genau. dem, es ist die, genau. dieser, dieser Bonus, den du hast, genau. aber den du da auch äh, erspielt hast, ne? für das den du auch hart gearbeitet hast und viele ja. Erfolge gebraucht hast, damit das zustande kommt. Das stimmt, ja. ja. Okay, das war dein Trip also nach Kroatien. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ach so, wir, du, äh, was ich auch
0: noch: Wir haben jemanden unterschlagen letzte Woche. Wir haben ja äh,
1: laut zu früh aufgenommen. Ja, wir haben leider ähm, René und äh, Adams und Franz Rötsch noch nicht genannt. Äh, die hatten sich nämlich zum Schluss, dann ganz zum Schluss am Sonntagabend noch qualifiziert für äh, PDC Europe in Holland und in Budapest. Also von denen ja, cool. sei nochmal kurz erwähnt, glaube ich. Ist wichtig. Sehr René, gut, äh, sehr René, gut.
0: René, René sowieso, du weißt ja. Natürlich, natürlich. Ja. Kriegt, komm, der kriegt einen kleinen Applaus. <lacht> The Cube. Ja, ich habe ich hab jetzt auch René irgendwie jetzt äh, länger nicht gesehen. Er ist ja ansonsten auch regelmäßig immer im Kommentar mit dabei bei, de, bei The Zone, aber liegt auch daran, wir haben uns zuletzt gar nicht ausgetauscht, ansonsten wäre mir das auch aufgefallen. Na gut. Du, deshalb geht's ganz ganz steil rein in unsere neue Rubrik. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ich tue mich mit der Rubrik, weißt du, das ganz schön schwer. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Und weißt, weißt du, warum das für mich schwierig ist? Weil ich immer das Bedürfnis habe oder denke, ich muss jetzt irgendeine ganz tolle Geschichte erzählen davon habe ich halt in meinen Büchern irgendwie auch schon so ein paar erzählt und ich will das gar nicht nur wiederholen und ich immer denke auch so eine, so eine kleine beiläufige Situation, die ist doch nicht so erzählenswert, die ist doch gar nicht so toll. Vielleicht muss man sich davon mal echt ein bisschen lösen, ne? weil ja. auch manchmal manchmal ja auch so kleine Situationen viel aussagen ne? und, 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 und ja, viel bedeuten. Aber trotzdem, ich hänge immer da und überlege, was soll ich erzählen, was soll ich erzählen und Fang du mal an. <lacht> nee, ich habe auch den gleichen
1: Gedanken so gehabt. Ich muss auch zugeben, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, viele Geschichten möchte ich gar nicht erzählen, weil sie entweder für mich ein bisschen peinlich sind oder weil, weil ich auch nicht über andere Leute irgendwas erzählen will, was denen passiert ist und was sie vielleicht auch nicht wollen, was erzählt wird. Also das ist ganz klar. Aber ich habe auch gedacht, äh, es gibt viele Geschichten, die, die die sind klein, aber die bringen mich trotzdem zum Nachdenken. Und ich würde heute gern, weil er mir heute mal wieder aufgefallen ist, ist mir heute spontan, ich habe mehrere Sachen eigentlich noch so im Kopf. Ähm, <lacht> Diogo Portella würde ich jetzt ja. komplett wahrscheinlich überraschen, wie ich jetzt auf den komme oder so. Aber ist ja ein der Spieler, auch, der...
0: Der hat auch einen, einen ganz eigenen Humor, auch auf seinem Twitter-Account ja, übrigens. Genau, auch ja. Auch. ja, 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 genau. ja und, ganz netter Typ.
1: Aber ja. so so die Geschichte, wir haben ja diese Tränen gesehen nach seinem Sieg gegen Steve Beaton da vor zwei Jahren bei der WM und so weiter. Der Hintergrund, warum ich das jetzt erzähle, ist irgendwie, ich habe mal gelesen, der hat tatsächlich, äh, der wollte ja immer professioneller Dartspieler werden, hat versucht seit Jahren die Tourcard zu gewinnen, schaffts nicht und tut ja wirklich alles und der hat tatsächlich in Brasilien, der hat ja dort gelebt und, und seine, seine Kindheit, seine Jugend, alles verkauft, alles was er hatte, wirklich alles, hat alles hinter sich gelassen und ist nach England gezogen, weil er seinem Traum folgen wollte und das ist schon irgendwie, das ist, cool. das ist unglaublich, weil du du lebst in Brasilien und lässt alles hinter dir und ziehst nach in den Norden von England und du kennst ja die Gegend dort die ist ja jetzt mit dem Zuckerhut nicht unbedingt zu vergleichen. Also das ist ja ein, ein kompletter Kulturschock. Frau, Kind jetzt auch noch dazu und er bleibt dran. Er gibt nicht auf. Er, könnte, er hätte für, für meinen Geschmack schon vor Jahren sagen können, ich gehe wieder zurück nach Brasilien. Aber was ich auch gesehen habe, wenn er diese brasilianischen Qualifier spielt, er ist einfach 20 Punkte besser wie, wie der Rest dieses Landes, was der Arzt angeht. Das heißt, für ihn hat sich die Frage nie gesch... Äh, er hat immer gesagt... Ich, ich will dort nicht mehr spielen, ich, ich möchte mich mit den Großen messen und deswegen heute so ein bisschen mein Held Diogo Portella, auch wenn er oft kritisch gesehen wird, so ein bisschen in der Szene wegen ein oder anderen Ding ist jetzt auch mal Nebensache, aber alles hinter sich zu lassen und dann seinem Traum zu folgen und so einen harten Kulturschock dann sich selber zu
0: verpassen, alle Achtung. Aber jetzt mal Moment, äh, wieso wird er kritisch gesehen?
1: Ja, weil eben, äh, es ist ja immer so, wenn du, wenn du weil, sagst, der, ich weil der, bin... Weil der
0: weil der weil der, weil der WM immer äh, mal automatisch äh, dabei ist, oder deshalb oder ja,
1: ja gut, das ist ja eigentlich mehr oder weniger klar, weil er ist einfach der beste Brasilianer, es gibt einen ja. brasilianischen Qualifier und den gewinnt er einfach und dann ist er dabei, alles gut. Aber es geht ja auch darum, wie du dich selber so ein bisschen zeigst, weißt, wenn du jetzt äh, seit, keine Ahnung, sieben Jahren versuchst eine Tourcard zu holen und immer sagst, du bist Dartprofi und du kannst es und und er ist ja auch so einer, es wird immer besser und das, er hat ja auch viele Schicksalsschläge und so weiter gehabt, ich, die meisten sehen das ja, ihn ja auch positiv und, und er ist ja ein super beliebter Typ, aber es gibt eben auch Leute, wo sagen, ja gut, Dartprofi ist ja schön und gut, aber Dartprofi bist du eben erst, wenn du eine Tourcard hast. Es ist halt das gehört irgendwie dazu, finde ich, zumindest bei der PDC. Und deswegen sage ich, man muss auch das erwähnen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ja, wenn ich Brasilianer wäre, würde ich auch jedes Jahr bei der WM dabei sein. Weißt du, okay. ich meine. Aber es ist immer leichter gesagt als getan. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich habe ja. in, inzwischen eine sehr hohe Meinung von Diogo Portella und äh, muss sagen, es beeindruckt mich tief, weil ich auch so einer bin oder oft war, wenn ich auf irgendwas keinen Bock gehabt habe beim da, Dart, habe ich es halt nicht gemacht. Weißt du, ich meine. Und er macht es ja. einfach immer weiter, immer weiter.
0: Ja und ja. sein Leben aufgeben dann in Brasilien und dann in den Norden England ist ja nicht nur Zuckerhut und ein bisschen mehr Sonne das ist ja auch von der Mentalität der Menschen Ach, her alles ein, ein extremer Kontrast, den du ja. da erlebst und mit dem du umgehen musst. Und seine Frau kommt mit nach England und macht das Ganze auch mit, das muss man <lacht> ja. auch mal sehen. Und die Bilder, wenn der in die WM spielt, und dann seine Family da ist Halle. und, die, und die, die haben ja alle Tränen in den Augen eigentlich mit dem ersten Dart, der da fliegt. Das ja. ist, das ist geil. geil, oder? Aber, aber, weil, aber weil die auch wissen, was es ihm bedeutet. Ne? Ich glaube, das, 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 das kann, kann man in den Gesichtern ganz gut sehen. Ne? Ja, ja, ist stimmt, schön. Ja. Ja. Okay, das war Diogo Portella. Ähm, ich habe äh, gedacht, ich quatsch mal ein bisschen über James Wade. Äh, James Wade, weil der einfach jetzt gerade echt so gut spielt und weil der nicht die Anerkennung bekommt und das nervt ihn zwischendurch ja auch, die er eigentlich verdient hat, weil er einer der vielleicht der konstanteste Spieler der letzten 15 Jahre auf dem Circuit ist mit all seinen major die er eingefahren hat. James Wade ist ja einer, der mag dich oder der mag dich nicht. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, auch im Buch geschrieben, damals auf der Road to Pelly. Da, da habe ich mich dann so ein bisschen irgendwie verliebt in James Wade und an und, und seine liebe Frau, weil die so nett zu uns war. Ne? Weil wir, ja, er wollte ja unbedingt uns seine, seine Oldtimer zeigen und da, da dachte ich, das wäre irgendwie fünf Minuten nebenan. Da sind wir 45 Minuten hingefahren, dann war es schon dunkel und wir konnten kaum drehen. Das war ihm aber egal. Dann ist er halt mit Lampen an da rumgefahren und dann sind wir zurück wir sollten unbedingt bei ihm schlafen, aber äh, wir hatten das Hotelzimmer, wir wussten doch, wir müssen noch abends schneiden, wir konnten das gar nicht annehmen, aber dann auf jeden Fall zumindest der wollte er uns zum Essen einladen, das haben wir natürlich total gern gemacht und äh, das, das war echt Wahnsinn, wie, wie nett der war und dann hatten wir ja auch, vielleicht erinnert sich daran, das ist uns ja einer draufgefahren ne? und das war ja auch mit James und da ist auch James sofort Polizei hin und das hat er sofort alles geregelt, das war klar, dass er das zu regeln hat, als, als Local sozusagen, ne? Und äh, und den James, mit dem bin ich von Anfang an irgendwie gut ausgekommen. Der ist ja auch ganz spannend, wenn du ihn auf der Bühne interviewst, weil du auch nie so genau weißt, was kommt. Vielleicht rotzt er dir eine Antwort hin. Vielleicht erzählt er aber auch irgendwie zwei Minuten am Stück und du, und du bist völlig überrascht, was er jetzt alles auspackt. Und dann erzählt er von seiner Frau und von seinem Kind und was es ihm bedeutet. Also dann wird er plötzlich ganz emotional. Und äh, ich mag den und wenn ich mit dem auch dann mal irgendwie im Shuttle sitze, sind das auch nie so blöde Dartsgespräche, sondern irgendwie mit dem redest du auch über andere Sachen. Ne? Der, der macht sich schon eine Menge Gedanken. Aber er ist ein Kauz. Also, dass, dass du dich an dem reiben kannst, dass er schon verrückte Sachen auch abseits der Dartsbühne gemacht hat und gesperrt wurde, das kann ich alles, ne, weiß ich, und äh, kann ich alles nachvollziehen. Äh, aber ich, ich mag James Wade und ich freue mich für ihn. Und ich habe irgendwie das Gefühl Komm, WM, warum nicht? Er glaubt ja selbst auch dran, dass, dass damit wäre dann wirklich Champions League. Wenn er, klar, die gewinnen würde, dann dann würde er seine tolle Karriere auch nochmal wirklich krönen. Und das einfach mal so ein bisschen Lobhutelei in Richtung James Wade.
1: Das finde ich schön. Das finde ich schön. Weil auch für mich einer da nicht so also zu wenig beachtet und ich habe ja mal mit jemandem Kontakt gehabt, der mir so ein bisschen erklärt hat, was diese, diese bipolare Störung, was es ist eigentlich. Gell? Und ich war so ein bisschen geschockt, weil man hört es immer und weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist, ist wohl tatsächlich so, dass diese Gefühlsschwankungen, die du hast, von einem Extrem ins andere gehen. Und das manchmal permanent, manchmal tageweise, je nachdem, wie es halt läuft. Und äh, wo ich das alles gelesen habe, da habe ich gedacht, also dafür ist James Wade echt noch extrem normal. <lacht> Wenn ich das alles das, so lese.
0: Ja, und das, dass der dann in so einem Sport unterwegs ist ne, und so ja. erfolgreich ist ne, mit diesem Problem. Ja. Das ist unglaublich. Wo das
1: Adrenalin ständig nach oben ja. schießt und so weiter. Dein Gegner dir vielleicht auch mal irgendwas ähm, so Psychotri <lacht> <Upsa>. <lacht> Psychotricks <lacht> oder sowas äh, vor den Latz knallt. Ähm, da muss ich sagen, da ist er echt noch gut beisammen. Sehr gut. Ja,
0: ja. Ja. Der gute James Wade. Äh, Robby, ich, ich, ich muss äh, unser, unsere Folge Nummer 103 jetzt ziemlich schnell ins Ziel bringen, weil ich noch weg muss. Ja. Und äh, das wird ansonsten zeitlich alles wahnsinnig knapp. Aber wir haben ja auch schon wieder äh, schön lang gequatscht. Das hat äh, wieder großen Spaß gemacht.
1: Ja.
0: Und äh, <lacht> Ja, ich, ich freue mich echt immer, wenn du sagst, komm, machen wir, ich hab Bock, freue ich mich wirklich sehr, immer. weil's, weil's immer. Weil immer, ja, immer. Super. Immer. Weil, äh, ich weiß darum. ja, ob es dir aufgefallen
1: ist, jemals, seitdem du mich kennst, ich rede ja gern, gell?
0: Weißt
1: du, vielleicht, vielleicht ist es, war mal der ein oder andere Moment dabei, wo du gedacht hast oh, der redet doch schon ganz viel
0: eigentlich aber da ist ja das Medium Podcast auch ein ganz gutes perfekt, dafür perfekt eigentlich ja, genau. also Gut. ich wünsche euch hier zu Hause allen eine, eine, eine wunderbare Woche hoffentlich hören wir uns am Donnerstag zur Premier League Spieltag 13 und die und auch, jetzt mal rein in die Elternzeit my, my friend ja, das wird schön Geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's <lacht> ab! Also euch eine gute Zeit, macht's gut, ciao! Ciao! Game Honest eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.